0: Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zum Mindgame-Fußball-Podcast, der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in diesem zweiten Teil des Interviews mit Bats und Bialas geht es um das Thema mentale Tipps von Spielerberatern, wie du mit Werten arbeiten kannst und verschiedenen anderen Sachen, was du aus der Geschichte von Bats und Bialas für dich mitnehmen kannst um mental auf das nächste Level zu kommen. Starten wir mal direkt rein in diese Folge. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Ich freue mich hier auf den zweiten Teil äh, des Interviews mit Bats und Bialas... mit äh, den beiden Geschäftsführern, mit denen ich hier gerade sitzen darf... in Berlin in einem schönen Hotel... Ähm, ja, und jetzt wollen wir mal in dem zweiten Teil ein bisschen mehr auf die Geschichte von Batz und Bialas eingehen und vor allen Dingen auch Werte, die ihr vertreten und wie ihr arbeitet, weil ich glaube, es ist auch spannend für einige Fußballer und Fußballerinnen da mal reinschauen zu können, reinschauen zu dürfen, Einblick zu bekommen ähm, und auch vielleicht ja dann wieder die Frage, was kann ich, also an dich als Zuschauer, ich lade dich recht herzlich ein, wirklich immer dich auch zu fragen, was kann ich da jetzt direkt für mich mitnehmen und umsetzen. Ja, genau, Manfred, und, ähm, Manfred Batz und Matthias Bialas hier bei mir. Hallo. Äh, genau, ja, hallo. Hallo. <lacht> sehr schön, dass Sie da seid. Genau, lass uns da mal einsteigen, weil ihr seid ja jetzt schon seit äh, 13 Jahren mit Bats und Bialis als Spielervermittleragentur am Start. Davor gab es ja schon äh, Bats und Team, weil du ja, Manfred, speziell auch eher aus dem Business-Kontext gekommen bist, was äh, auch wieder Vorteile hat, weil du einen anderen Blick auf den Fußballbereich hast und vor allen Dingen auch ja, ein bisschen andere Professionalität vielleicht noch mit, mit reinbringst. Das oder hier dann auch zusammen. Professionalität. So. <lacht> in, in genau. schlechter. <lacht> nein, nein, alles, alles ja. gut. Alles gut. <lacht> genau. Ja, willst du da mal vielleicht so einsteigen? Wie sah so dein Weg, beziehungsweise dann auch euer Weg aus? Weil ich auch sehr spannend finde, die Geschichte, dass sie ja an sich eher aus dem Mentalen kommt und mhm. du ja auch in der Unternehmensberatung eher ja, ein Coaching ja. angeboten hast. Und dann, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, aber ich will die, will die Geschichte ganz kurz machen. Du hast schon angedeutet, ich komme aus dem Businessbereich. Ich habe über zehn Jahre in einigen wirklich namhaften Unternehmen gearbeitet, ich habe auch zwei Jahre ein Projekt bei Apple Computer gemacht. Das heutige Produkt Apple Care wurde bei einem Projekt, was ich geleitet habe, aus Deutschland über die damalige Europazentrale Paris in die USA übertragen. Das ist, glaube ich, das einzige Produkt von Apple, was in Deutschland entstanden ist. Und habe dann aber mit äh, 37 oder 38 Jahren äh, die Entscheidung gefällt, äh, mich selbstständig zu machen. Weil die Botschaft war für mich ganz klar, äh, viele sagen ja, ach, das ist ein Risiko und du hast einen tollen Job, einen gut bezahlten Job. Für mich war ganz klar, wenn ich ein zufriedenes und glückliches Leben führen will, dann ist es ganz, ganz wichtig, klare Ziele zu haben und Entscheidungen zu treffen. Also die Selbstständigkeit war gemacht. Und dann hat sich aber äh, schnell ergeben, es gab äh, Unternehmensberatung, es gab äh, Training für Führungskräfte, es gab Coaching für Führungskräfte. Und dann kam äh, relativ früh gut in den äh, Anfang äh, 1995 96 äh, ein Fußballtrainer auf mich zu damaliger Profi vom FC Bayern München und sagte du du machst so bei Managern immer so Motivationssachen äh, kannst du nicht mal mit nach Malle fliegen und das für unsere Mannschaft machen. Ja und dann habe ich als erstes gesagt, ja nach Malle fliegen ist immer gut, ne? Und dann fliege ich dahin und dann überlege ich mal, was ich mit der Mannschaft machen kann. Und dann gehört es schon, aber das war auch im Business immer so der Fall, dass man auch, wenn ich irgendwas mache, eine Menge Spaß hat und lachen kann. Da steckt übrigens auch ein Wert und eine Philosophie dahinter. Lernen und mich entwickeln kann ich nur in einer entspannten und lockeren Atmosphäre. Dann ist das Gehirn besonders aufnahmefähig. Dann hat das also funktioniert. Einerseits haben die Jungs was mitgenommen. Habe mich dann hinterher auch in Einzelgesprächen schon klassische Fragen zum Mentaltraining gestellt und haben aber auch bei den Sessions, die ich auf Mallorca gemacht habe, sich teilweise schlapp gelacht aufgrund der Übungen, die sie machen mussten. Sie mussten ja auch mal so klassische Mentalübungen machen und ähnliches, was man heute auch so macht, was da alles so Thema ist. Ja, und dann habe ich gesagt, das hat mir auch Spaß gemacht. Und meine Philosophie ist, das zu machen, was Spaß macht, also habe ich da angefangen, in dem Bereich auch Fußball aktiver zu werden, das konnte man auch ziehen. Viele heutige Profis nennen, die ich dann so mit 14, 15 kennengelernt habe, die heute auch im Tor von Bayern München stehen und habe mit denen dieses Mentaltraining gemacht. Ja, und das hat Spaß gemacht und das hat eine lange Zeit so funktioniert. Also Mentaltraining, Kommunikationstraining, es ist ja auch breiter geworden. Dann, sag ich mal, Medientraining zusammen mit Sky-Menschen oder damals ganz auch noch andere Anbieter. Wie trete ich vor Medien auf? Und das war dann das Programm. Dann habe ich irgendwann den Matthias kennengelernt. Und der war ja von dem Thema Mentaltraining, Medientraining für Profis auch, Total begeistert und dann haben wir es weitergemacht Bis zu einem bestimmten Punkt, das heißt ja nicht, dass wir es nicht noch immer machen, aber bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir gesessen haben, nachgedacht haben und auch mal einen Switch gemacht haben. Und das kann ja der Matthias jetzt gut
2: erzählen. Ja, perfekte Überleitung. Es müsste 2010 gewesen sein in etwa, wo ich einfach neugierig wurde, wie Manfred Batz arbeitet. Und äh, kennengelernt haben wir uns dann natürlich auch auf dem Sportplatz, wo sonst. Da habe ich die ersten Anfänger mitmachen dürfen im Bereich Business. Bin ich eingestiegen, einfach mal erstmal als Teilnehmer zu gucken, was macht er da überhaupt? Das hat sich dann immer so weiterentwickelt bis zum, bis zum mentalen Bereich und ähm, Schritt für Schritt, ich muss auch sagen, da sehe ich den Manfred einfach als Mentor an und der hat mir da sehr viel gegeben und auch die Chance gegeben, da in diesen, diesen Zweig überhaupt so Fuß zu fassen und ähm, mich da so mit zu etablieren. Das muss man einfach auch mal so an der Stelle erwähnen. ganz, ganz großer Faktor, wie letztendlich äh, das Thema Spielerberatung auch entstanden ist, ist die Tatsache, dass wir mit vielen Spielern oder auch Vereinen, sowohl teamorientiert als auch im, im, im Einzelbereich, die Erfahrung gemacht haben, wenn man mit den Spielern dann so im lockeren Austausch war, dass sie sich nach Beratern erkundigt haben, ob wir nicht vermitteln können, das passt nicht, jenes passt nicht, viele Versprechungen und es wird nicht eingehalten, ob wir da nicht äh, Möglichkeiten haben, die Spieler weiter zu vermitteln, ihr kennt doch hier und ihr könnt ja da. Anfänglich haben wir das ja dementsprechend auch so gemacht, aber das Feedback war irgendwie immer dasselbe. Haben dann auch mit anderen Partnern
1: zusammengearbeitet, haben dann äh, Spieler diesen Beratern äh, oder diesen Vermittlern
0: zugeführt. Was ich noch spannend finde, weil ihr aus diesem Bereich gekommen seid und sich das so langsam entwickelt, hat eine gewisse Richtung jetzt da mit der Spielerberatung quasi zusammen Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass Beratung bedeutet, dass eigentlich einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Also dort auch bestmöglich alle Bereiche, die der Spieler braucht, um voranzukommen, seine Persönlichkeit als Mensch, als Fußballer und vor allen Dingen auch auf seinem Karriereweg mit anzubieten. Wie habt ihr es geschafft? Also erstmal vielleicht, so also was für Werte bringt ihr mit? Jetzt als batz und Bialas, weil da dürft ihr auch immer reinschauen, fand ich sehr, sehr spannend. Und wie habt ihr es vielleicht dann auch geschafft, diese Werte in den Spielerberatermarkt, der ja wie er auch schon gesagt hat, jetzt nicht den besten Ruf hat von außen, äh, weiter zu tragen,
2: zu etablieren und weiter auch zu leben. Leicht gemacht haben uns einfach die Eindrücke der Spieler, die, die uns dann gesagt haben, woran es fehlt und was, was man besser machen kann. Und äh, da haben wir uns wirklich konzeptionell zusammengesetzt und gesagt, welche Faktoren wichtig sind anhand der Erfahrungen im Bereich Business, anhand der Erfahrungen aus dem Bereich Mentalen und die Kombination heraus bringt schon sehr viel, sei es auch, wie im letzten Podcast besprochen, die Einschätzung des Spielers im persönlichen Gespräch, da halt Big Five und solche Faktoren, die wir alle mitnehmen, um den Spieler zu einzuordnen und zu gucken, ob es passt. Aber auch das Ganze drumherum mit, den ganzen, mit Netzwerk und so weiter, wo wir dann gesagt haben, das sind die Faktoren und auf die kommt es an. Und letztendlich hat sich das dann so Schritt für Schritt weiterentwickelt, bis wir jetzt sagen, die Leistung und das Paket stimmt.
1: Um das auch äh, kurz und knackig präsent zu machen für die Spieler, haben wir so eine kleine Broschüre, der nennt sich der Faktencheck. Und dort sind fünf, zwölf Punkte aufgelistet. Angefangen, wirst du nach der Karriere unterstützt, äh, hast du äh, einen Berater, der sich auch äh, im Business auskennen, steht ein seriöses Unternehmen dahinter, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft oder wie auch immer, haben die Berater eine vernünftige Ausbildung, sind die Berater Mitglied der deutschen fußballspieler Vermittlervereinigung? das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema, es sind ja nur 80, 85 Berater, Mitglied dieser Vereinigung. Bei Transfermarkt, ich weiß nicht, sind in Deutschland 5.000 oder 6.000 Berater gelistet. Ähm, aber da kommt nur rein, wer auch die Qualifikation erfüllt. Also das wir mal als Fall, 80 von 5.000. Und dieser Faktencheck, dann ist da bei uns überall ein grüner Haken und dann steht Berater A und Berater C. Und dann kann jeder Spieler vergleichen, was sein Berater ihm tatsächlich auch bietet oder anbietet oder verspricht. Und dieser Faktencheck ist einfach sehr sehr übersichtlich und sehr transparent. Und dann haben wir natürlich auch eine gewisse, ich nenne das jetzt mal, heute modern heißt das ja, im Marketing Purpose, Hungry for More. Und es ist auch so spannend, alle unsere Spieler haben immer hier, laufen mit unseren Schals rum, Hungry for More. Wenn sie irgendwas posten, Hungry for More. Und das macht unsere, ich sag mal, den Wert letztendlich aus, wo wir sagen, wir wollen mehr, wir wollen den nächsten Schritt gehen.
0: Das yes. ist von Maus auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Motto, weil darum ja, ja. geht es ja letztendlich auch, sich ja. ganzheitlich zu entwickeln als Mensch, als Fußballer. Wir haben da Zeit. Ihr, ist glaube ich auch nachzulesen, auf eurer Website steht, ihr arbeitet mit äh, innovativen Trainingsmethoden. Ähm, was genau Ja meint ihr damit und könnt ihr da vielleicht ein paar teilen?
1: Ja, äh, äh, Vorhin war ja schon mal Athletik, also Neuroathletik. Das ist ja so die Kombination zwischen Mentaltraining und klassischem Training oder Athletiktraining. Wir haben auch für einen sehr namhaften Erstligisten im Osten sogar Trainingsprogramme mal entwickelt, die dort eingesetzt worden sind, als Kombination zwischen Mentaltraining und echtem Fußballtraining. Also zum Beispiel Longlife diagonal oder viele andere Sachen, kann man alles mit Mentaltraining kombinieren. Du weißt es sicherlich auch, Dortmund und Hoffenheim haben so einen Photonauten. Foot Leipzig hat jetzt gerade eine andere Lösung, 3D, wo man solche innovativen Methoden tatsächlich einsetzen kann. Und zu innovativen Trainingsmethoden gehört natürlich auch die Diagnostik in vielen Bereichen sehr detailliert äh, zu realisieren und dann darauf auch Trainingsmöglichkeiten, Trainingsprogramme zu entwickeln. Aber zu den innovativen Trainingsmodellen oder Methoden gehört mit Sicherheit auch ein äh, ja, sehr modernes Mentaltraining, weil die Zusammenarbeit oder der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Leistung ganz entscheidend ist.
0: Yes, das ist auch ein mega spannender Punkt super, dass du das äh, nochmal so angesprochen hast, also auch, äh, wie das alles quasi kombiniert werden kann, So, weil ich bin auch ein großer Fan mhm. davon, das Mentaltraining nicht nur in irgendeine Einheit zu packen, mhm. sondern es mhm. ist quasi, wie du lebst. Mhm. lebst genau, du wie jetzt du schon lebst. Als wie Profi? Du ich sage, ich nehme immer, ja. das dieses Beispiel finde ich ganz gut so, als wer wöchst du ab, mhm. so als Profi, vollkommen ja. konzentriert, bist du hier, fühlst du den Teller und ja, so weiter, ja, ja, ja. So, weil das sind auch alles Sachen, wo ja, du, ja. Wo du Trainieren kannst quasi, ja, ja. auch wie du auf dem Platz bist, wie ja, konzentriert, ja. wie am Start und so weiter, was alles auch Einfluss hat. Ähm, inwieweit, also ihr habt ja auch viel über das, das, war, das war
1: jetzt so ein, so ein ganz toller Tipp von dir, ich kann ja tagtäglich Mentaltraining machen, ich brauche ja nur mal eine andere Strecke zum Trainingsplatz zu fahren und schon trainiere ich mein Gehirn, wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns erhöht man hat ja damals über, über Klinsmann so gelacht als er da Buddhas und Bücher hingestellt hat, aber letztendlich heißt es doch mal eine andere Situation zu schaffen und damit auch die, die Leistungsfähigkeit, die Multitasking-Fähigkeiten und alles Mögliche zu erweitern. Und das äh, ist nochmal ein anderer Punkt. Ähm, es wird ja oft von der Möglichkeit des Trainerwechsels, was das bringt, gesprochen Das allein ein kurzer mentaler Impuls. Da könnte man auch irgendein äh, sage ich mal, Clown mal holen in die Kabine, das sind die, die ist jetzt ein bisschen provokant, aber hatte den gleichen Effekt wie dein Trainerwechsel. Da passiert ja nur Folgendes, die Mannschaft kommt aus dem ursprünglichen Trott heraus und lebt was Neues. Und die Analysen zeigen ja auch, das verwässert sich. Man kann auch nur was anderes machen, man sagt, ich, wir gehen heute mal in die Gästekabine, ist auch schon was anderes. Brauche keinen neuen Trainer, brauche keine drei Trainer bezahlen, wie einige Vereine, äh, sondern mache nur mal einen mentalen Check. Aber das, deshalb war der Impuls von dir, den fand ich so geil.
0: Ja, ich finde es auch geil, was du sagst, weil letztendlich ist es ja auch, genau dieses geht gar nicht so sehr darum, was genau du machst, sondern mhm. wie genau du es ja, machst. Ja, das heißt, ja. dadurch, dass du jetzt auch oder ihr beide und ja ich wahrscheinlich auch, halt verstehen, was im Hintergrund passiert, ja, also im Gehirn genau. passiert und so weiter, kannst du halt natürlich auch anders abschätzen, was dann dieser Impuls, der, der sieht vielleicht von außen ganz einfach aus, aber was er ja, bewirken ja. kann. Das finde ich auch ein spannendes Thema, weil ihr ja auch viel von Persönlichkeit und äh, dann geht es ja letztendlich im Fußball auch um die individuelle Leistungsfähigkeit. Mhm. Wie seht ihr die beiden Begriffe, also wie hängen die zusammen, wie bedingen die sich und äh, ja, wie kann man die vielleicht auch harmonisieren?
2: Mhm. Ja, die äh, Leistungsfähigkeit und das Mentale ist ja, oft ein sehr miteinander in sich verschmolzener Prozess. Äh, da hängt viel mit zusammen, da gehen wir aber wirklich schon intensiv in das, in das Mentaltraining rein. Also ich kann auch nur meine optimale Leistung bringen, wenn ich mit meinem Körper im Einklang bin und auch mental in einem guten Verhältnis. Da brauchen wir nur das Thema Glaubenssätze ansprechen. Ich kann morgens aufstehen und sagen, boah, jetzt muss ich schon wieder zum Platz, hab habe wieder den Trotz und es sind jetzt fünf Trainingseinheiten vor mir, heute haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen was Intensiveres, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und mit dieser Einstellung bringt dir dein größtes Talent nichts. Da ist die Individualität und die Klasse, die kannst du so gar nicht an den Tag legen. Wenn du aber morgens aufstehst und sagst, boah geil, ich habe die Chance, jetzt wieder fünf Tage mich weiterzuentwickeln, es ist eine ganz andere Voraussetzung, um die persönliche Bestleistung dann auch oder die, die Formkurve nach oben anzukurbeln. Das sind dann so die kleinen Faktoren, die es ausmachen, um in, dieses, in diesen Flow reinzukommen. Psyche. Ja, weil, es,
1: ist ein ganz es gibt ja Menschen, die von ihrer Persönlichkeit das Glück hatten. Dass sie ja. so strukturiert sind, die stehen jeden Morgen auf und sind zufrieden und glücklich und haben positive Glaubenssätze. Äh, wobei positive Glaubenssätze ja die Grundlage sind, dann auch an sich zu arbeiten. Also nur was zu glauben oder zu träumen, bringt ja nicht weiter. Dann gibt es aber andere, die sind, äh, da gibt es übrigens auch aus der Neurobiologie Erkenntnisse, die haben nicht das Glück gehabt, die haben eher negative Glaubenssätze. Aber unsere Philosophie ist auch, das kann ich trainieren. Ich kann die negativen Glaubenssätze wegtrainieren und zu positiven Glaubenssätzen kommen. Du weißt, das ist Mentaltraining. Das ist nicht so einfach, aber das geht. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn, wenn dann jemand diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung geht, dann kann er damit natürlich auch ganz entscheidend seine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Aber das Banale ist ja schon, wenn ich auf den Platz gehe, welche Körpersprache habe ich schon. Die Körpersprache beeinflusst meine Leistungsfähigkeit. Und das Spannende ist ja dann auch, wenn ich schon über meine Körpersprache mich positiv stimuliere, dann habe ich auch schon ein positives Gefühl und dann habe ich schon wieder die Rückkopplung, die sich auf die Körpersprache auswirkt. Yes. Aber das, das muss man Menschen auch... Der eine hat das von Natur aus und er macht das automatisch. Und der sagt auch, warum machen die anderen das nicht? Und dem anderen, da ist es wichtig, dem das zu erklären und dass er diese Möglichkeiten hat und diese Möglichkeiten nutzt. Und dann bleibt natürlich auch immer noch eine Gruppe über, die sagt, das interessiert mich alles nicht und das nutze ich auch alles nicht. Aber das ist dann die letzte Gruppe. Ich habe schon Trainer erlebt, die erfolgreiche Profis waren, die dann eine Dritt- oder Viertligamannschaft trainieren und dann sagen zu mir, Manfred, ich verstehe das nicht. Wenn ich vor, früher ins Volksparkstadion eingelaufen bin, ey, dann habe ich mich so aufgebaut, in dieses Gefühl und das war so geil. Und wenn meine Mannschaft jetzt auf den Platz geht, wie wie so hängende Säcke laufen die. Aber das ist genau das, dass ein Trainer das dann auch verstehen sollte, dass er das dieser Mannschaft erst beibringen muss. Was er von Natur aus hatte, deshalb hat das vielleicht einen unheimlich leichten Weg gehabt, Profis zu, Profi zu werden. Aber die anderen müssen es lernen. Da ist auch immer einer oder zwei bei, die es auch haben. Kann man auf jedem Platz sehen, wie die auftreten. Also auch die 23 oder 25 Leute, die ich gestern hier in Berlin gesehen habe, da sind gleich zwei oder drei, wo man sagen kann, wie die auftreten. Ich habe da einen Torwart gesehen, der ist, eins, das ist fast zwei Meter. Dann habe ich aber gehört, der ist ja nur 1,88 oder 1,87. Das heißt, der hatte von seinem Auftreten, von seiner Körpersprache eine unheimliche Präsenz. Ich habe dann natürlich hinterher auch vom Sportdirektor gehört, was das für eine Kanone ist kannte den vorher gar nicht, ja. war ja Regionalliga, also man kennt ja auch nicht in Deutschland alle Regionalligaspieler. Aber äh, das war einfach ein
0: Mentalitätsmonster. Yes, aber diesen Eindruck habe ich auch sehr schön, die drei Kategorien, die du beschrieben hast, dass äh, Kategorie Nummer eins, die dies schon immer schon beigebracht hatten, das sind glaube ich die, die wir aktuell und vielleicht auch fünf Jahre zuvor gesehen haben im Profifußball. Mhm. die sind oben angekommen, wussten aber gar nicht warum. Für die war die warum, es einfach ja, normal. Ja. Und ich glaube, dass genau dieser zweite Weg, und ich ja, würde auch sagen, wenn du hier gerade zuhörst, bist du da wahrscheinlich auch mit am Start oder vielleicht sogar Kategorie 1, dass du jetzt die Chance hast, mit dem ganzen Wissen, was hier vermittelt wird, auch im Laufe der Zeit, dich so zu entwickeln, dass du das auch kannst. so Und das ist das, was wir uns, glaube mhm. ich, alle damals äh, auch schon gewünscht hätten. Und das ist ein, eine Chance, deswegen großartig, dass du das nochmal ansprichst, Manfred. Ähm, also ich war ja ein
1: ganz schlechter Fußballer. Yes. <lacht> ne? ähm, mit dem heutigen Wissen sage ich mir immer, da wäre ich Profi
0: geworden. Oh. Nicht unmöglich, ja. <lacht> nicht unmöglich. Ähm, jetzt, was ich auch noch spannend finde, äh, bei euch auf der Website steht auch, dass ihr den Fußballern helft, selbstbewusst ihre Zukunft zu gestalten. Was ich einen extrem wichtigen Punkt finde, da bin ich auch großer Fan von, von dieser Arbeit, ähm, gerichtet mit dem Blick in die Zukunft. Ähm, ja, wie, wie macht ihr das? Was sind da vielleicht so Kernpunkte, um den Jungs, den Fußballern zu helfen, selbstbewusst ihre Zukunft zu gestalten?
1: Also es fängt, es fängt ja damit an, äh, und da bin ich auch froh, dass heute die, die Leistungszentren in der Regel auch sehr viel Wert darauf legen, dass schon mal die schulische Ausbildung stimmt, äh, dass die Jungs eine vernünftige Schule besuchen und auch deutlich gemacht wird, äh, dass für viele eben der Traum eines Profis äh, nicht Realität wird. Und äh, das versuchen wir, und ich äh, denke auch mit einem gewissen Erfolg, auch allen Spielern deutlich zu machen, dass sie, solange sie kein Profi sind, sich Gedanken machen, welche Alternativen habe ich beruflich. Und vor allen Dingen, wenn sie Profi sind, sich auch Gedanken machen, welche Entwicklungsschritte kann ich jetzt schon einleiten, um nach der Profikarriere auch wirklich nochmal in einen Beruf anzukommen. Und da hast du wirklich Situationen, dass Profis, kann man gibt es ja auch genügend Namen, nach der Karriere nicht mehr auf die Füße gekommen sind, mhm. weil sie sich nicht in irgendwelchen beruflichen Bereichen haben etablieren können und dann auch noch da auch von der Persönlichkeit dann irgendwie abgebaut haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, frühzeitig zwei Wege zu haben und zu sagen, ich werde kein Profi, schade, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe ein tolles Hobby, ein richtig tolles Hobby und jetzt äh, kann ich Energien in den Beruf rein ähm, investieren oder ich bin Profi, ich habe es geschafft, aber ich brauche auch eine Lösung äh, nach meiner Karriere. Auch wenn ich äh, so viel Geld habe, äh, dass ich nicht arbeiten brauchte, aber ein Leben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ein Leben ohne sinnerfüllende Tätigkeit mit viel Geld ist kein
0: schönes Leben. Yes, da bin ich 100% bei, es geht ja immer dann auch Sinn, Glück, Lebensfreude, ja, ja, ja. was miteinander herkommt. Das, was du gerade angesprochen hast, ich persönlich beobachte das so, dass die meisten Fußballer halt komplett identifiziert sind mit ihrer Rolle als Fußballer. Das heißt, sie hm. sehen sich nur als Fußballer, aber gar nicht hm. als ganzheitlichen Menschen. Hm. Ähm, was ich einen sehr spannenden Punkt finde weil ich mhm. glaube das ist mhm. immer wichtig auch schon in der Karriere mhm. zu verstehen hey ich bin ein ganzheitlicher ja. Mensch diese Stärken bringe ich mit mhm. äh, diese Eigenschaften gehören auch noch zu mir oh ich habe ja mhm. nicht nur den Körper ich mhm. habe auch noch ein Bewusstsein mhm. Unterbewusstsein und so weiter was alles noch mit dazu kommt und der zweite Punkt dass die meisten nicht reflektieren auf ihrem Weg mhm. in der Fußballkarriere und deswegen, wenn ein Fußballer dann wegbricht, beispielsweise jetzt nicht Profi geworden, der Spieler, dann denken sie, weil sie identifiziert sind mit der Rolle als Fußballer, mhm. sie hätten nichts mehr. Dabei mhm. haben sie so viele geile Fähigkeiten aufgebaut. Das hat ja dann auch wieder sehr, sehr viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Das finde ich vielleicht noch sehr spannend. Wie, ja oder was gibt ihr den Fußballern auf dem Weg schon mit, um genau das vielleicht, also sich als ganzheitlichen Menschen wahrzunehmen, das auch schon wahrnehmen zu können auf dem Weg, um dann nach der Karriere vielleicht auch mit einem guten Selbstwertgefühl, mit dem Wissen, hey, ich bin jetzt vielleicht kein Profi, aber immer noch ein geiler Typ, reinzustarten in den Businessbereich oder was auch immer dort ansteht. Ja, ein Ansatz ist, wir machen ja, mit unseren, wir machen ja mehrfach
1: ein Jahr einen Performance-Day mit unseren Spielern. Wir haben es in der Vergangenheit ja so gemacht, dass wir versucht haben, alle Spieler zusammenzuführen. Das waren dann teilweise 50, 60, die dann konnten, ähm, mittlerweile machen wir es eher regional oder auch funktionsspezifisch, dass wir unsere Torleute zusammenholen. Aber in diesen Programmen sind auch immer Informationen äh, zu beruflichen Themen, zu Entwicklungsthemen, äh, natürlich auch zu klassischen Themen wie Präsentation, Auftreten, Kommunikation. Und wir versuchen einfach deutlich zu machen, denn du hast es ja sehr schön gesagt dass äh, es mehrere Rollendefinitionen im Leben gibt. Ich bin Fußballer, ich bin Familienvater, äh, vielleicht bin ich auch irgendwo politisch engagiert und Ähnliches und dass ich mit den Rollen ähm, auch diesen Rollenwechsel trainieren kann. Und in unterschiedlichen Rollen, es gibt ja nicht nur die eine Rolle, die ich habe, sondern es gibt auch aus der, der Soziologie heraus, erfülle ich tagtäglich mehrere Rollen, aber dass ich dieses Bewusstsein habe, dass ich diese Rollen auch ausfüllen kann und unterschiedlich ausfüllen kann. Und das äh, vermittelt man natürlich auch in diesen äh, Bereichen. Also auch da offen gesagt, äh, manchmal ist das Interesse da nicht ganz so groß, weil das Interesse, wenn dann ein Mentaltrainer, der auch beim DFB arbeitet, über konkrete Sachen redet, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe? Äh, was mache ich dann im Kopf? Kommt manchmal besser an als solche beruflichen Perspektiven. Aber äh, das ziehen wir auch durch. Also da müssen die mitleben.
2: Ja, unsere Erfahrung ist da aber auch ganz oft, dass die Altersstruktur eine große Rolle spielt. Ein 19-, 20-jähriger Jungprofi hat ein ganz anderes Bewusstsein dafür als ein 31-, 32-, 33-Jähriger, der vielleicht dann auch mit 10 Jahre Profikarriere ein ganz anderes Gefühl dafür entwickelt hat, sich in Situationen zu verhalten. Also äh, Schaut mal, liebe Zuhörer, rein, äh, wie sich Mario Gomez im Interview verabschiedet hat von seinem letzten Spiel da wurde er ja gefragt dazu ob das was ganz tolles ist für Stuttgart nochmal das letzte Tor geschossen zu haben aber ist es nicht auch schade zu sehen dass kein Publikum dabei war wo man sich persönlich verabschieden kann und ganz toll wie er da einfach in diese Situation umgegangen ist und auch gesagt hat jetzt er braucht nicht die große Bühne um sich zu verabschieden es war eine eigene Motivation nochmal nach Stuttgart zu gehen wo er herkommt da nochmal die Leistung abzurufen und ihm ist wichtig, wie man intern die Sache sieht, aber er braucht nicht das große Publikum. Ja, das ist dann, finde ich, ein Beispiel dafür, wie ein Spieler, der gestanden ist, mit so, mit, mit so etwas umgeht und darüber spricht. Oder aber auch wie ein Spieler sprechen würde, der vielleicht 1920 ist in so einer Situation. Der, der würde mit Sicherheit mehr nach Ruhm und Anerkennung ringen. Ne?
0: Ja, definitiv. Das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Beispiel, weil darum geht es ja dann auch in der Karriere. Nach der Karriere sozusagen, du hast einen Job. Bis jetzt, keine Ahnung, Postbote, ähm, da wirst du halt nicht mehr gefeiert. Und mhm. gleichzeitig aber trotzdem die Fähigkeit zu haben, sich selbst zu feiern gewissermaßen, mhm. also rein mit sich zu sein, cool mit sich zu sein, das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Schritt. Ähm, lass uns mal zu der Foundation springen, die ihr Leben gerufen habt. Power for Talents Stiftung mhm. habt ihr sie genannt. Also vielleicht mal ein, zwei Worte so eurerseits zu der Foundation, vielleicht erstmal so für den Kontext. Ja, die,
1: die Foundation ist entstanden, dass wir kleinere Vereine unterstützt haben, auch gerade im Ruhrgebiet. Und da ist ja, ich sag mal, da ist ja schon Multikulti, ja ähnlich wie auch in Berlin schon Realität. Und da gesagt haben, also wir wollen schon damit ein Signal setzen, dass unterschiedliche Kulturen und da ist Fußball einfach ein schönes Instrument, Schritte weiterkommen. Aber auch da haben wir wieder diese Philosophie. Wir haben damals sogar im Ruhrgebiet, äh, in Gelsenkirchen, das mache ich, darf ich ein bisschen Werbung machen, die, die Schülerhilfe dazu gebracht, dass sie äh, die Nachhilfe bei einem kleinen Verein gesponsert hat, äh, was ja in Nachwuchsleistungsrennen heute üblich ist, äh, Betreuung, Schule und so weiter, aber bei kleinen Vereinen nicht, wo man gesagt hat, da sind auch welche. Äh, das haben wir dann in Gang gesetzt. Und dieses ganze Projekt soll auch dazu dienen, äh, einfach Menschen zusammenzuführen und eine gewisse, ja, gewisse Werte auch äh, tatsächlich zu realisieren. Und lange Zeit äh, hatten wir das als äh, Stiftung Jugendförderung, die wurde fast ausschließlich von äh, unseren beiden Firmen finanziert. Und äh, dann haben wir vor einiger Zeit gesagt, das wollen wir gerne auf größere Beine stellen und mehr damit machen und damit auch andere Sponsoren ähm, mit ins, ins Boot holen für diese Stiftung und es äh, klingt mittlerweile auch ganz gut ähm, wir kriegen Trikots von Vereinen mit Autogrammen und Unterschriften, die wir dann versteigern und äh, das entwickelt sich also sehr positiv und wir wollen da also wesentlich mehr Projekte machen auch äh, solche Sachen wie gegen Hass im Netz und ähnliche Über Überlegungen ähm, Wir sind auch jetzt im, hier in Berlin der Charta der Vielfalt beigetreten und wir unterstützen das auch. Aber das ergänzt sich und unterstützt sich dann so gegenseitig. Aber man braucht sich ja nur eine Fußballmannschaft anschauen. Da habe ich ja wirklich alle Nationalitäten. Okay, und, und da funktioniert es auch. Und deshalb ist es wichtig, einfach auch sowas transparent zu machen. Aber immer auch mit dem Aspekt Bildung, Entwicklung. Welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Wie kann ich die Gesellschaft positiv beeinflussen? Was ist meine Verantwortung in der Gesellschaft und alles, was dazugehört?
2: Ja, Fußball bietet einfach extrem viel. Und dieses Tool und dieses Werkzeug, wie der Manfred schon gesagt hat, dann auch so zu nutzen, dass, dass dieses dann auch von extern noch unterstützt wird. Jede Mannschaft hat ihre eigene Hierarchie. Da hat man immer den neuen Spieler, der sich integrieren muss. Und das Wort Integration findet ja in vielen Situationen bei uns statt. Oder den gestandenen Spieler, der den jungen Spieler mal einordnet und sich unterzuordnen in einer Rolle. All das sind ganz viele Punkte, die da einhergehen und von daher glauben wir schon, dass zum einen der Fußball viel Kraft nehmen kann, aber auch sehr viel geben kann. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen
0: sehe ich es auch so, dass es ein super Vorbild ist, wie Manfred auch gerade schon gesagt hat und du es ja auch so siehst, dass das einfach so, so Themen, die da in der Gesellschaft manchmal aufkommen, auf dem Fußballfeld überhaupt keine Rolle spielen. Das ist schon äh, super spannend. Auf jeden Fall, ich glaube auch Jürgen Klopp hat glaube ich sogar so gesagt, dass er äh, erstmal darüber nachdenken musste, dass dann auch dieses äh, zustande kommen konnte, mit denen, dass sein Mannschaft also Liverpool sich hingekniet hat, ein Foto gemacht hat, weil das ist gar kein Thema. So, das ist so äh, im Fußball ist es halt komplett normal, dass das funktioniert. Deswegen finde ich es auch super, dass von der Seite jeder was ins Leben gerufen habt, was das quasi stützt und da auch vielleicht äh, Werte transportieren kann. Ähm, ein wichtiger ja, ja. Ja?
1: Es gibt natürlich, äh, das muss man auch mal so sagen, ein äh, in, in Hoffenheim einen sehr engagierten Unternehmer, der in diesen Bereichen unheimlich viel tut. Jeder weiß, wer da genannt ist oder gemeint ist. Und äh, es wird in, in, irgendwo in den Medien manchmal ganz anders dargestellt. Also es gibt sehr viele, die sich gerade mit dem Thema Integration oder Förderung von Menschen beschäftigen. Und äh, Dietmar Haupt ist da sicherlich auch einer, der sehr engagiert
0: ist. Ja, sicher, also ja, das ist ja die Sache bei unseren Mainstream-Medien, wie ich es wahrnehme, mhm. dass halt so Themen, äh, weil es halt nicht verkaufswürdig ist, sag ich mhm. mal, vorkommt, was ja, schade ist, ja. aber vielleicht entwickelt sich das ja auch mhm. noch. Ähm, genau, was ihr da als Leitsatz auch mit habt ähm, bei der äh, Foundation, ist, äh, dass es nicht so sehr darum geht, wo jemand herkommt, mhm. sondern nur, wo jemand hin möchte. Mhm. Ähm, was ja auch wieder eine sehr spannende Thematik ist, glaube ich, für jeden Menschen, so dass es egal ist, weil Vergangenheit ist Vergangenheit, es hat mhm. passiert und jetzt schauen wir mal, wo du jetzt gerade stehst und wie du in die Zukunft bestmöglich dahin kommen kannst. Ähm, ja, wie, wie habt ihr das so mit integriert? Wie seht ihr generell dieses Thema? Was ist da wichtig? Ähm, vielleicht auch, und wie kann man diese Einstellung integrieren in sein Leben, sozusagen die Vergangenheit ja, gewissermaßen beiseite zu lassen und in die Zukunft zu schauen und äh, ja, sozusagen zukunftsorientiert zu arbeiten?
2: Ja, das, das, das geht aber auch wieder in beide Richtungen. Zum einen ist es dann äh, ein Aspekt, wenn ein Fußballer irgendwo erfolgreich war, sich auf den Erfolg ausruht und dieses bringt einen in der zukünftigen Situation nichts. Zum anderen aber auch ähm, im, im negativen Sinne jemand, der aus seiner Sicht im Leben noch nie etwas geschafft hat, da auch einen Cut zu machen und zu sagen, ich arbeite jetzt an mir und fokussiere mich auf das oder viele Themen, die wir heute auch thematisiert haben um dann in die optimale Situation zu kommen und dann äh, in, in eine Lebensphase zu kommen, die dann erfolgreich sein kann. Äh, von daher ist das einfach für viele exemplarische Situationen im Leben äh, ein sehr wichtiger Punkt. Das kurz und knapp aus meiner Sicht. Ich,
1: ich finde, das, das ist ein Lebenstipp. Was gestern war, spielt heute keine Rolle mehr. Das, wenn das, ich sag mal, auch, auch wenn, wenn Menschen, wenn sie das beherzigen und sagen, ich habe mich gestern mit dem richtig gezopft, das war gestern, und heute haben wir die Möglichkeit, einen Neustart zu wagen, dann kann ich schon auf ganz kleinen Bereichen ähm, dieses beherzigen. Und äh, in der Vergangenheit äh, sich zu bewegen, äh, führt nicht dazu, äh, den nächsten Schritt zu machen. Yes. Das ist äh, wirklich niemals zielführend. Und es kommt auch hinzu, also... Äh, ich kann auch mich auch mit, mit Erfolgen der Vergangenheit überhaupt nicht rühmen. Also wenn ich mich jetzt mit äh, 13- oder 14-Jährigen unterhalte und da kommen solche Namen auf, ich will jetzt keine Namen nennen von ehemaligen Fußballprofis, dann sagen die, wer ist das? Das habe ich noch nie gehört. Ne? Ähm, wenn ich mit einem 60-Jährigen sage, äh, der, der, ja, der hat da 1997 den Europapokal geholt. Aber da kann ich... Äh, das ist Vergangenheit. Es zählt nur noch die Zukunft. Und gerade in einer dynamischen, schnelllebigen Zeit ist ganz wichtig zu gucken, was kann ich jetzt machen, was kann ich morgen machen, was kann ich übermorgen machen. Das heißt natürlich nicht, dass es alles vorgezeichnet ist, weil übermorgen kann sich schon wieder vieles ändern. Und dann kann ich auch nicht jammern, ach, es wäre so schön, wenn es so wie ist, wie gestern war. Insofern, gestern hat noch jemand gesagt, das ist eine schöne Zeit, jetzt Corona, mal über vieles nachzudenken und vieles zu lernen. Okay. Weil es wird auch nicht mehr so, es glauben noch viele, dass es so wird, wie es vorher war. Aber es wird nicht mehr so, wie es vorher war.
0: Geht an sich auch gar, Geht nicht. auch gar nicht. Was halt noch spannend ist, vielleicht ergänzend zu sagen dazu, zu 1000 Prozent, und dass wir vor allen Dingen immer die Chance haben, in jedem Moment zu wählen, ja, wie wir ja, ja. uns einstellen ja, auf ja. die Zukunft, was wir jetzt genau machen, mit welchem Fokus wir da ja. sind, weil damit kreieren wir auch proaktiv wieder unsere Zukunft quasi selber. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die leider ja auch nicht in den Schulen direkt gelehrt wird, aber sowas mhm. zu verstehen ist brutal wertvoll, wenn man das wirklich kriegt, umsetzen kann für sich, weil ja, damit ja. kann man halt von, wie du gesagt hast, Matthias, von äh, Scheißleben bisher, unerfolgreich, was auch immer, mhm. bapp, ab jetzt, wenn ich die richtigen Tools habe und so weiter ab jetzt bin ich eine gewinnende Persönlichkeit zum Beispiel mhm. so, und gehe als diese gewinnende Persönlichkeit in die Zukunft, was auch immer das für dich heißt und dann wirst du auch anders handeln, andere Glaubenssätze haben und so weiter, mhm. kommt dieses ganze Aufwärtsspirale, kommt da wieder zu tragen. Yes, danke schön für alles, was ihr geteilt habt. Ähm, sehr, sehr wertvoll, auch jetzt hier in der zweiten Folge nochmal, glaube ich, für jeden, der dazugehört hat, was er auch für sich umsetzen kann. Vielleicht noch zum Abschluss, wo kann man euch beide finden, wie kann man vielleicht auch mit euch in Kontakt treten, für welche, die jetzt mehr von euch erfahren wollen, vielleicht euch folgen wollen, wo findet man euch?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, netter Hinweis. Ihr findet uns ähm, in den sozialen Medien, vor allem sind wir bei Instagram sehr aktiv. Der Account heißt Batzbialas. Und da teilen wir eigentlich täglich Impressionen aus unserem Leben und wo wir gerade unterwegs sind. Also wirklich aus dem beruflichen Leben. Ähm, ja, und scheinen da auch die Eindrücke der Spieler da kann man schon mal sehr viel von uns sehen. Einfach mal bei Google, Google eingeben Max oder Bialas
0: ja. eingeben. Da kommt alles. Und wenig Negatives. <lacht> Super, okay, perfekt. Dankeschön euch beiden. Vielen Dank auch. Danke sehr auch, angekommen. ja.